0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesen 20. September. Neuer City Manager soll Impulse für Wiesbadener Innenstadt setzen, mehr Polizeipräsenz in Wiesbaden und Demos für bessere Bildung in Hessen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wiesbaden hat einen neuen City Manager. Zum 1. Oktober startet Jens Ackermann in dieser Position. Zunächst an zwei Tagen die Woche, ab Januar 2024 dann in Vollzeit. Die entsprechende Erfahrung bringt er mit, bis heute ist Ackermann bei der Stadtverwaltung Ingelheim verantwortlich für die Bereiche Wirtschaftsforderung, Stadtmarketing und Tourismus, weswegen er bis Jahresbeginn nur in Teilzeit in Wiesbaden tätig sein wird. Er kenne die Situation, viele Interessen und Einzelmeinungen von Innenstadtakteuren unter einen Hut zu bringen, durch seine 25-jährige Berufserfahrung gut. Kommunikation sei dabei das A und O. Sein Eindruck von Wiesbaden ist grundlegend positiv. Ackermann finde die Situation nicht so abschreckend, wie oft zu hören sei. Negativ aufgefallen ist ihm indes das Thema Sauberkeit und ein damit verbundenes fehlendes Sicherheitsempfinden. Auch die Leerstandsproblematik sieht er. Gedanken zur leerstehenden, Galeria, Filiale spinnt auch er, ruft aber zu einem besonnenen Vorgehen auf. Das erste Polizeirevier in Wiesbaden bekommt Verstärkung. An sieben Tagen die Woche ist hier nun eine Streife mehr im Einsatz. Für die Polizei bedeutet das zehn neue Mitarbeiter und ein zusätzlicher Streifenwagen. Am Dienstag wurde die neue Streife vorgestellt. Diese eine Streife mehr, so der Polizeipräsident, sei durch ihre Präsenz in der Wiesbadener Innenstadt ein wichtiger Faktor, um die Sicherheit zu verbessern. Sie ermögliche mehr Kontrollen. Kürzere Wartezeiten beim Aufnehmen einer Anzeige und es gäbe noch schnellere Unterstützung für alle Reviere bei akuten Einsätzen. Stadtverordnetenvorsteher Gerhard Obermeer cdu dankte allen, die täglich ihren Dienst bei der Polizei tun. Das sei eine Herausforderung, sagte er mit Blick auf Angriffe auf Einsatzkräfte, auf Respektlosigkeit gegenüber ihnen. Zugleich wertete er die Verstärkung des ersten Polizeireviers als einen wichtigen Beitrag, um das Sicherheitsgefühl der Wiesbadener zu erhöhen. Die Anwohner aus der Wiesbadener Lessingstraße und Umgebung, die zahlreich bei der Sondersitzung des Ortsbeirats Südost erscheinen, haben Bedenken wegen der geplanten Unterbringung von Flüchtlingen im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Didierwerke. Die genauen Pläne werden zwar erst bei einer Informationsveranstaltung am Abend nach der Sitzung vorgestellt, doch die Zahl für eine maximal mögliche Belegung der Liegenschaft ist bereits bekannt. Die 340 Plätze sollen zwar nicht vollumfänglich belegt werden. Zusammen mit den 50 Flüchtlingen aus der Ukraine, die bereits in einem benachbarten Gebäude untergebracht seien, ist an diesem Abend aber immer wieder die Rede von insgesamt 400 Geflüchteten, die mitten im Wohngebiet untergebracht werden könnten. Es wird viel diskutiert. Ortsvorsteher Alexander Scholz-Grüner kündigt an, dass das Thema auch bei der nächsten Sitzung des Ortsbeirates auf der Tagesordnung sein werde. Bis dahin könnten alle Mitglieder des Gremiums prüfen, was in den Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung erreicht werden könne. Kritisch zu hinterfragen sei nicht zuletzt die Informationspolitik. Das sehen auch die Gäste so. In fünf hessischen Städten wird an diesem Mittwoch für eine bessere Bildungspolitik demonstriert. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat zu Protesten in Frankfurt, Kassel, Gießen, Fulda und Darmstadt aufgerufen. Sie alle sollen am Nachmittag stattfinden, damit möglichst viele Schüler, Lehrer und Eltern sowie weitere Unterstützer teilnehmen können. Auch am Samstag wird demonstriert, unter anderem in Mainz. Mit den Aktionen wollen die GEW und weitere Initiativen zweieinhalb Wochen vor der hessischen Landtagswahl ein Signal an die Politik senden. Das Thema Bildung müsse in der nächsten Legislaturperiode neu ausgerichtet werden. Der Protesttag richtet sich unter anderem gegen den laut GEW herrschenden Lehrkräftemangel an den Schulen, gegen Unterrichtsausfall und Fachkräftemangel auch in Kitas. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den rechtsextremistischen Verein Hammerskins Deutschland sowie weitere Ableger der Gruppe verboten. Rund 700 Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten am Dienstag die Wohnungen von 28 mutmaßlichen Mitgliedern in zehn Bundesländern, unter anderem in Rheinland-Pfalz und Hessen. Dabei wurden Dolche, eine Granate, weitere Waffen und Hakenkreuzfahnen gefunden. Die Vereinigungen agieren laut Innenministerium gegen die verfassungsmäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung. Das Verbot ist laut Fäser ein klares Signal gegen Rassismus und Antisemitismus und ein harter Schlag gegen den organisierten Rechtsextremismus. Dieser sei noch immer die größte extremistische Bedrohung für die Demokratie. Alle weiteren Hintergründe und Nachrichten lesen Sie unter www